0: Como o Novo Normal afetou as experiências do consumidor no varejo? É o que você vai conferir hoje no Food Connection. Estou de volta com mais um Food Connection, o um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e já vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. A gente sempre traz, toda semana... Diversas informações, tendências e insights ao lado de importantes profissionais desse mercado. E hoje o tema como é experiências no varejo, eu queria compartilhar com vocês algumas marcas que têm feito algumas ações interessantes e têm conseguido sucesso com isso. Eu vou começar com um bate-papo que eu tive com a Juliana Moretti, que é diretora de trade marketing e e-commerce na da Noni Nutrícia que criou é, algumas formas de interatividade no Pdv com seus consumidores com máquinas interativas e ela me contou um pouquinho como que foi aplicada essa ação e como que foram os resultados além de algumas outras dicas bacanas para você se inspirar vamos conferir bom Juliana primeiro muito obrigada por ter topado participar do Food Connection e eu queria começar aqui conversando contigo, que eu vi que vocês criaram aí, trouxeram uma novidade para promocionar os produtos, né, no, no PDV, eu queria que você me contasse um pouquinho dessa ação para a gente começar o nosso bate-papo.
1: Então, obrigada também pela oportunidade, super prazer estar aqui e é, contando um pouquinho mais aí sobre todo o nosso pensamento e nossas atividades. Bom, eu acho que o grande pensamento, na verdade, que Noni Nutrícia tem para essas ações do ponto de venda se tornarem diferenciadas é, é bem, de verdade, o que o shopper está nos requisitando. Né? Cada vez mais, ainda, ainda mais uma categoria como nutrição especializada, é, a gente precisa de muita informação, a gente precisa de muito conhecimento né? e a tomada de decisão desse shopper está cada vez mais rápida. Então, a gente pensando nesses objetivos é que a gente vai além para de verdade saber como a gente pode impactá-los da melhor maneira, entregando, na verdade, todo esse conteúdo e essa informação que ele precisa, né? Então, é o caso, por exemplo, da sampling machine ou mesmo o caso de, de informações de Mil nutri de uma forma né, é, mais 3D ali na hora, mas é de fato pensando como a gente pode provocar a experimentação e provocar que ele tenha a informação que ele tanto deseja e a gente sabe que ele pesquisa para tomar a decisão dele. É, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tecnológica, de uma maneira mais lúdica, que impulsione de verdade é, e acabe, óbvio, decidindo pelas nossas marcas de Danone Nutricia. né? Então é muito com esse objetivo na cabeça. É, e trazendo essa parte um pouco mais é, de tecnologia, um pouco mais da combinação do, dos canais, né? Do físico com, com online, é, e a gente acha que é o futuro né? Assim, acho que a pandemia hoje já mostrou Para gente o quanto o online pode ter Um poder ainda maior Mas eu acho que não é só pelo poder de compra Mas acho que é muito pelo poder de informação né? O quanto é rico O quanto às vezes depende da gente mesmo Em pesquisar é, Em ir atrás para tomar a melhor decisão é, Então a gente está combinando muito essas tecnologias de verdade entre os canais on e off para fazer com que a nossa experiência de compra seja cada vez melhor, seja cada vez mais é, especial ali para o nosso consumidor.
0: Quais foram os desafios aí para implementar uma novidade tão inovadora em um momento de pandemia? Eu queria que você me contasse como tem sido os resultados. É, então, assim, eu acho que
1: os, 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 os grandes desafios acho que é muito em como a gente de verdade testa aquela tecnologia dentro da loja e garante que ela seja entendida né, pelo nosso consumidor. Então, grande parte da nossa preocupação foi realmente desenhar um modelo onde fosse fácil navegar. Né, onde, de verdade, ele pudesse passar ali na frente e quase que sozinho pudesse, é, ou, ou, ou a realidade dali de Milnutri, de ver as informações, ou a, a machine que tem a, a, o sample, né, a amostra, é, que de fato ele não dependesse de ninguém, né, e, e não fosse uma coisa que de repente deixasse ele tímido, né, de fazer parte ali é, da ação. Então, acho que esse é o grande desafio, de verdade, desenhar uma experiência de compra que atenda às necessidades de uma forma muito simples, de uma forma muito é, didática. Quanto a executar no auge é, é, da pandemia... É, eu acho que ela não difere tanto do, do que a gente já teria que fazer é, no ambiente natural, né? Eu acho que o grande ponto agora para a gente é saber, assim, estamos dentro do mesmo fluxo de pessoas, estamos com os mesmos números que a gente gostaria, né? É, e eu acho que por ser uma categoria de nutrição é, especializada, e né, os próprios números aí do varejo é, mostraram que a pandemia está trazendo um consumo incremental, então acho que de fato Hoje dentro das lojas Continua acontecendo da mesma Maneira, talvez o consumidor ele não vá Três vezes, quatro vezes na mesma Loja, mas ele continua indo Ele tem a intensidade de compra dele Um pouco mais forte a cada ida dele Mas ele tá lá né, ele está presente e está participando. Então, é, acho que foi muito mais uma parte aí operacional e técnica durante a pandemia de ter todos os cuidados, de fazer tudo da melhor maneira é, possível e garantir né, que também a gente esteja ultrapassando esse cuidado também para os nossos consumidores que possam ter a, a interatividade ali na hora. É, mas eu acho que em termos de, de verdade de acessos, de fluxo, de uso, eu acho que a mesma preocupação que a gente teria fora da pandemia é, é, seria igual. Essa parte eu acho que não muda.
0: Certo. Antes de tudo acontecer, né? Dessa pandemia pegar a gente né, de jeito e mudar toda a forma da gente fazer negócios, a gente tem muito habitual no PDV a presença das promotoras entregando uma amostra grátis fazendo uma ação de degustação. Queria saber, na tua opinião, se essas ações, é, elas deixaram de existir como fazer para que o consumidor tenha uma experiência interessante no PDV e consiga é, conhecer um produto que está tá sendo promocionado? Com certeza. Momento. Eu acho que ela não deixa de existir. De
1: verdade eu acho que ela cada vez vai ficar mais tecnológica, envolvendo é, de outras maneiras aí as pessoas. A gente mesmo, por exemplo, agora é, no futuro vai voltar com, com ações onde envolve promotoras, mas eu acho que ela tá um pouco mais elaborado, né? Eu acho que antes, por exemplo, se a gente fosse um pouco mais simplista para falar de verdade de uma promotora com brinde, hoje o que além de brinde a gente pode entregar, né? E não necessariamente entregar de uma forma física, mas de uma forma digital, de uma forma mais visual visual, então eu acho que esses mundos eles começam de verdade a se cruzarem, não, não necessariamente acho que a tecnologia acaba abandonando a, a existência de, das atividades que envolvem as nossas, né, as nossas pessoas, o, o, o serviço de promotor aí como um geral, mas eu acho também que a forma como a gente está trazendo a tecnologia é, associada e às lojas vai sempre ser um misto, né? Para a gente ter escala, normalmente, a gente não vai conseguir, provavelmente, contar com todas as tecnologias é, em todos os lugares. Então, acaba sendo uma mistura muito bacana. É, e necessária, mas de verdade eu acho que a experiência mesmo com a promotora já foi para um, um outro nível, assim a exigência, na verdade, do shopper, do consumidor é, já é, é um outro pedido versus o que a gente tinha no passado, né, aquelas coisas de, de repente, só experimentação rápida de um produto ou a troca de um brinde, acho que isso, o consumidor já elevou né, o padrão dele de solicitação, então a gente automaticamente vai fazendo também isso acontecer.
0: E para quem está assistindo aqui o nosso programa, que tem vontade de inovar nessa área, é, quais dicas que você podia trazer para a gente para inovar em ações no PDV?
1: Eu acho que uma dica acho que fundamental é conhecer de verdade o shopper da sua categoria. É, eu acho que é a primeira, o primeiro passo que a gente tem que de verdade dar para construir, é, tanto do lado do ponto de vista do que a gente vai entregar para ele, né? É, mas do ponto de vista do como entregar, né, então eu acho que, por exemplo, para a nutrição especializada, que é o nosso caso, informação e conteúdo são chaves, mas existe também a compra por impulso, né? outras ocasiões de compra, então, por exemplo, no caso do Fortini, que é uma das ações também que, que a gente é, é, fez agora recentemente, a gente estava falando muito no início de, assim, um consumo rápido, um consumo imediato, pode ser um lanchinho, né? Então, conhecer um pouco desse hábito, mas entregar ele com informação, é, significa conhecimento de shopper. E aí, isso, para mim, é essencial para a gente desenvolver uma boa atividade, né? E, e é claro, estar com bons parceiros, para traduzir isso, numa tecnologia... É, que seja né, palpável, tangível e didática para o consumidor final. Então, eu acho que tudo começa pelo conhecimento de verdade do shopper, é, onde isso realmente seja uma alavanca de suporte, de diferenciação, para a gente desenvolver boas atividades e, consequentemente, ter bons retornos e resultados. Né?
0: Quem também conversou com a gente foi o pessoal da Vapsa Alimentos que está tendo uma experiência muito bacana, não só no PDV, como também no digital, trazendo experiências bem bacanas para o consumidor nesse meio, que é uma alternativa interessante para que você continue conversando com o consumidor e também promovendo uma boa experiência. Quem vai contar tudo isso para a gente é o CEO da Vapsa Alimentos, o Henrico Milani. Vamos conferir. Rico, primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection. E para começar aqui o nosso bate-papo, queria que você me falasse um pouquinho sobre a experiência é, da tua empresa com a experiência do consumidor nesse momento de pandemia e isolamento social que a gente está vivendo.
2: Obrigado, Ana, pela oportunidade aí de falar com vocês aí do Food Connection. É um prazer para a gente estar tá, tá dividido com vocês, né? É, então, a, a pandemia nos trouxe várias, várias é, análises que a gente pode fazer sobre é, como chegar no consumidor. né A Vapsa sempre focou muito nessa abordagem de degustação no PDV. Então, isso é uma ferramenta que a, 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 a gente sempre utilizou em regiões que a gente estava desenvolvendo, praças que a gente estava entrando, novos clientes, novos mercados quando ia lançar novos produtos, então foi um baque, a gente teve que reduzir o nosso quadro de degustação, né? A partir de março, hora que começou a pandemia. Então, a gente teve que se reinventar nesse modelo de, 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 de mostrar o nosso nosso produto ao consumidor. O grande legal de tudo isso, que lá no início da pandemia, em março, a gente teve um sell -out que foi histórico para a Vapsa, né? Então, a gente tem uma média de sell -out em torno de 5 mil unidades dias, de algumas de poucas redes que a gente consegue medir o sell -out. E esse sell -out praticamente triplicou em 4, 5 dias. Foi crescendo, crescendo, então teve uma curva muito grande. O que, que a gente percebeu nisso? Que as pessoas conheciam o nosso produto. Então, elas foram buscar o nosso produto porque muita gente já conhecia. E no patamar que a gente teve o sellout de, de, de em março, ele veio se mantendo nos outros nos outros nos outros meses até chegar agora no inverno que também é uma venda muito boa sazonal de, de canjica, né, de alguns produtos nossos. Então é, foi uma 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 coisa interessante que aconteceu esse movimento de, de no varejo, né? É... A falta da de degustação impede a gente de, de conectar com novos consumidores, né? aquelas pessoas que gostam de experimentar para levar o produto. Mas a gente acredita muito no boca a boca também, a gente trabalhou muito a parte da mídia digital, não só dos nossos canais, mas dos canais dos nossos parceiros, dos varejistas. A gente fez muita ação de no e-commerce, na mídia sociais com parceiros, com chefes de cozinha, justamente para tentar é, trazer esse consumidor é, é, a experimentar o nosso produto. né? Então, é, a gente está fazendo um piloto também aqui na região de Curitiba, numa mídia é, de TV aberta, então está sendo bem interessante para a gente, uma coisa que a gente nunca tinha feito. Então, a gente está fazendo um piloto aqui e estamos sentindo uma, uma evolução é, é bem bacana, sabe? A gente nunca fez uma comunicação de massa, então, é um, é, um, é um projeto novo que a gente teve que... É, não estava no nosso budget, não estava no nosso planejamento desse ano. Né? Tava A gente continuar com as degustadoras, fazer esse trabalho em PDV, é, investimento em feiras, em eventos e, de repente, tudo isso é, a gente teve que cortar, né? Porque é, não pode, né? E... e e não vai ter os eventos, não vai ter as feiras, a gente decidiu focar muito no, no, na parte digital e também é, vimos essa oportunidade de, de, de uma comunicação mais em massa. né
0: Queria te perguntar, né as alternativas que as empresas têm hoje para conseguir encontrar uma forma de degustar, de que o consumidor possa degustar o teu produto. né Como que tem sido o resultado dessas, desses experimentos que vocês têm feito para conseguir levar o produto até o consumidor? É.
2: Então, eu acho que essa parte, do é, a gente teve que se reinventar mesmo. A gente é, buscou fazer parcerias com outras empresas, com outros canais digitais. né? É, fizemos um cliente nosso, uma multinacional, de, que opera em shoppings, de, de food service. Então, a gente está fazendo receitas com eles e eles divulgando o nosso produto no, no, no digital deles. A gente tem feito muita parceria com o um chefe de cozinha, é, que tem uns canais, né? Alguns que foram já Masterchef, que estão preparando as receitas. Então, como tá, tem muita gente em casa, né? As pessoas não estão é, 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 indo para eventos, nada. Então, abriu uma oportunidade de trabalhar com pessoas que conhecem o nosso produto, né? vem a praticidade e também precisam, né, se movimentar no mercado. Então a gente buscou muita um trabalho de muita parceria, sabe, para justamente para mostrar para o consumidor como é fácil você ter um produto saudável, é prático, né, que você consegue fazer uma refeição rápida e, e uma refeição saborosa, uma refeição boa. Né?
0: Para finalizar aqui o nosso bate-papo, Henrique, eu queria que você trouxesse aí algumas dicas de, de toda toda essa experiência nesses meses que vocês têm passado, e algum, trazer algumas dessas dicas do que deu certo para o pessoal que está assistindo o nosso programa, que também está com esse desafio muito grande né, de, de ter que levar o teu produto para o consumidor, mas a ação de degustação não necessariamente seja uma boa alternativa nesse momento. É, como começar, como encontrar a melhor fórmula para conseguir é, divulgar o produto nesse momento diferente que a gente está vivendo?
2: Então, uma das coisas aqui que a gente focou muito desde o começo é, é o digital, né? Então, a nossa comunicação do digital, no começo a gente foi batendo muito na, no, nos benefícios do nosso produto, nos cuidados que as pessoas vão ter que ter em casa, né? Que lá atrás todo mundo falava muito do álcool gel, de lavar as mãos, agora ninguém fala mais porque é uma coisa que as pessoas já entrou na, na vida e no cotidiano das pessoas, então a gente foi trabalhando muito em cima disso, começando a trabalhar receitas com vários parceiros, é, é, chefes, com os próprios varejos. E a gente se conectou também com bastante marketplace através do nosso e-commerce. Então isso ajudou muito a divulgar nossos produtos em grandes portais que tem no Brasil, é, no próprio delivery de, vare de varejistas. Então é, a gente tentou colocar a nossa marca presente aonde a gente tinha condições de é, de, de vender o nosso produto, de mostrar os benefícios, a gente é, tentou é, capturar todas as oportunidades que tinha, né? Claro, a gente tem é uma, uma, uma mão de obra, é, uma equipe muito enxuta, né? Mas eu acredito que a gente teve um resultado bem bacana. A gente conseguiu, a gente está nos principais marketplaces do Brasil, os grandes varejistas, a gente está no delivery, é, as nossas mídias sociais seguem crescendo. É, as receitas seguem evoluindo, trabalhando receitas sazonais também.
0: E como a sua empresa tem feito para promover uma boa experiência para o seu consumidor, seja no varejo, seja no online? Coloca a sua experiência aqui nos comentários que eu tenho certeza que você vai esperar muita gente a continuar oferecendo uma ótima experiência para o seu consumidor. O programa de hoje vai ficando por aqui, se você curtiu o vídeo de hoje já dá um like e também compartilha com quem você acha que também tem interesse por esse tema. Amanhã eu volto com muito mais informações. Até logo! Música